0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Herzlich willkommen bei einem neuen Livestream. Heute ist wieder Paul mal nicht da, spontan leider, aber... Ich tue mein Bestes, um diesen Livestream heute zu moderieren. habe einen schönen Hintergrund hier mit, ah, die andere Seite, mit HSP Orange. <lacht> und äh, ich habe einen besonderen Gast, unseren großen Partner, Matthias Glan von der BMD. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo Martin, danke für die Einladung. <lacht> ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, würde ich jetzt halt fragen, was macht eigentlich die BMD?
1: Ja, das fragen mich viele. <lacht> Aber ähm, <lacht> die Antwort ist, äh, die Antwort ist äh, so einfach, ähm, wie, äh, wie man sich nur denken kann. Wir machen Software. Ähm, ganz klassisch, wir sind ein Softwarehaus. Ähm, Schon ziemlich alt, wir feiern dieses Jahr unser 50. Jubiläum, also 1972 mal irgendwann gegründet, so in einer Garage irgendwo in Oberösterreich, die Garage gibt es auch heute noch und da ist auch tatsächlich noch ein Teil der BMD drin, wobei die Garage mittlerweile äh, zum gesamten Einfamilienhaus mut mutiert ist und wir auch äh, diverse andere Räumlichkeiten haben. Und wir haben uns konzentriert ähm, auf zwei, äh, zwei Bereiche. Wir bedienen einmal Steuerberater, Wirtschaftsprüfer in der Dachregion vorwiegend, aber auch so ein bisschen in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Tschechien, Slowakei. Ähm, und wir ähm, haben ein komplettes Portfolio für den Mittelstand. Also wir machen Software für den Mittelstand, äh, dort wirklich von der kleinen Faktura bis hin zur ja, großen Produktionslösung äh, mit allem drum und dran, Zeiterfassung. Äh, Maschinendaten auslesen und solche Geschichten alles.
0: Okay, wow. Also ich weiß, dass gerade in Österreich seid ihr die Marktführer, oder? Also ich sehe es halt auch auf den Jobausschreibungen, dass da steht, BMD-Erfahrung halt muss sein.
1: Ja, da arbeite ich dann in Deutschland noch dran, dass wir das auch hier dann demnächst in den Stellenanzeigen finden, BMD-Erfahrung, Voraussetzung. Ja, das ist richtig. Wir sind in Österreich wirklich ein relativ großer Player. Wir haben... Rund 32.000 Kunden, äh, vorwiegend tatsächlich schon in Österreich, aber auch äh, in den übrigen Regionen in Deutschland und äh, der Schweiz und äh, wie gesagt in anderen Ländern. Ähm, ja, und im Steuerberaterbereich ist es tatsächlich so, dass wir, ich denke mal so 70 Prozent, 75 Prozent. Man kann es immer schlecht sagen, äh, Marktanteil bei den Kanzleien haben. Also okay, okay. schon eine gewisse Größe.
0: <lacht> ja, voll. Also ich sehe, ihr seid jetzt wirklich halt in jedem Bundesland vertreten. Ich habe euch leider noch nicht besucht, aber komm mal bald vorbei. Ich glaube, in, ja, in Steyr ist es, oder? Berlin das ist ja das
1: quasi ist vor der Tür, also lass <lacht> <lacht> nicht ne? Ja.
0: Genau, von Café. Und äh, die Zentrale ist dann in Steyr, oder? Also ich glaube, es ist in Steyr, was ich gesehen habe. Ja, genau. Die
1: Zentrale ist in Steyr. Die da Garage. Haben auch, ähm, die BMW City <lacht> mittlerweile. Also ähm, wir haben... Das dritte, also die BMD 3, das dritte Bürogebäude ähm, kürzlich, also so gerade noch vor Corona äh, in Betrieb genommen und ja dann, dann kam halt die Pandemie, dann äh, wurde es nur beheizt, ähm, wo man sich heute jetzt auch Gedanken macht, ob man es noch beheizen muss oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir sind mittlerweile sind wir gute 700 Mitarbeiter, also auch nicht mehr ganz klein, was ja. äh, das Personal angeht und äh, davon der überwiegende Teil tatsächlich auch im Support. Ähm, weil wir schon sehr viel Wert darauf legen, halt einen sehr guten Support unseren Kunden zu bieten und eine hohe Kundenzufriedenheit auch erreichen wollen. Das ist so ein ganz wichtiges äh, Credo dabei.
0: Mhm, okay, ja, und das hat eigentlich ein Grund, wieso wir hier so zusammensitzen. Wir sind ja Partner, also die heißt mit der BMD. Also was macht genau, eigentlich ähm, unsere Partnerschaft aus? Ja,
1: <lacht> ja BMD ist ja äh, OEM-Partner, weil wir mittlerweile auch erkannt haben, dass man nicht mehr alle Dinge... Äh, sinnvollerweise selber besetzt, sondern äh, gerade so, so Spezialthemen, ähm, wie es die, die Optitex-Doku mit sich bringt, also das ganze Thema rund um die Verfahrensdokumentation und so weiter, ähm, Text-Compliance, ähm, äh, Verrechnungspreis-Doku etc. Das sind so Themen, die äh, wir uns jetzt sag mal als Kernkompetenz nicht auf die Fahne geschrieben haben und wo wir einen äh, Partner gesucht haben, der halt eben die entsprechende Fachkompetenz, wie auch das entsprechend gute Produkt mitbringt, was zu uns passt und ähm, da habe ich Paul vor ein paar Jahren kennengelernt und äh, euer Produkt kennengelernt und ja, daraus ist dann die OEM-Partnerschaft entstanden, so wie wir sie heute leben und ähm, ja, äh, demnächst werden wir das Produkt, denke ich, auch selber nutzen, da wir jetzt mittlerweile auch in die Verlegenheit kommen, unsere Verrechnungspreise zu dokumentieren, das äh, ist kein Geheimnis, ist ja auch nicht schlimm ähm, und insofern, ja, wächst und gedeiht
0: diese Planung. Die sie dann quasi mit Optitex in-house machen, ja?
1: Genau, das, äh, das ist der Plan.
0: Okay, Okay, also meine nächste Frage wäre jetzt, weil wir haben ja die Messen gemeinsam geplant und wir treten auf den kommenden Messen das nächste Jahr halt nebeneinander auf, also was sind eigentlich die Gründe, wieso wir halt so nah zusammen ko kollaborieren?
1: Ja, ich denke, ähm, das, also es hat verschiedene Gründe. Also zum einen leben wir in eine sehr, sehr enge Partnerschaft also und auch eine sehr offene Partnerschaft, die äh, mit, mit, also mit viel Austausch äh, zwischen, zwischen uns ähm, und äh, wir bedienen natürlich insofern auch äh, in zweierlei Hinsicht die gleiche Zielgruppe. Einmal die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer äh, und wir nochmal mehr auch äh, die Unternehmensseite noch. Äh, und insofern ist es so, dass wir natürlich gewisse Synergien haben und de der größte Synergiefaktor, den wir im Moment haben, ist natürlich äh, das Thema Grundsteuer. Äh, ganz klar, weil das betrifft alle unsere Steuerkanzleien. Äh, das betrifft alle Steuerkanzleien in der Bundesrepublik. Und äh, da ist es natürlich klar, dass wir als OEM-Partner natürlich auch, auch die Text-Grundsteuer äh, an unsere Kunden weitergegeben haben, die damit auch sehr zufrieden sind. Und äh, natürlich auch über diese Thematik äh, sehr, sehr eng auch am Markt sind und versuchen dort halt nicht nur die Produkte zu platzieren, aber vor allen Dingen den Mehrwert zu generieren, dass nämlich über vernünftige Schnittstellen aus den Produkten halt auch ein reibungsloser Ablauf in der Bearbeitung der Fälle dann gewährleistet wird. Viel spannender sind aber die ganzen Themen, also Grundsteuer ist ja so ein temporäres Thema, was uns beschäftigt, viel spannender für die Zukunft und auch für die Partnerschaft zwischen BMD und HSP sehe ich einfach die Themen rund um die Doku-Themen weil das ganze Thema Verfahrensdoku, Prozessdokumentation, ähm, das ist etwas, was glaube ich im Moment noch so in den Kinderschuhen oder in den, in den Startlöchern steht, um es mal so zu sagen, ähm, weil ich glaube, dass äh, das wird ein Thema werden, was uns in den nächsten Jahren vor allen Dingen beschäftigen wird, weil ähm, jetzt nach diesen zwei Jahren Zwangsdigitalisierung der Steuerkanzleien und auch der Unternehmen ähm, schon ein Bedarf besteht, diese diese Prozesse, die da jetzt entstanden sind, tatsächlich einmal zu beleuchten, vielleicht auch zu hinterfragen, vor allen Dingen aber zu dokumentieren, damit auch überhaupt jemand in drei, vier Jahren noch versteht, was da überhaupt passiert ist. Denn das meiste ist halt wirklich tatsächlich sehr ad hoc passiert. Und ja. in vielen Unternehmen, das sehe ich aus meiner meinen ganzen Terminen, die ich in den letzten zwei Jahren gehabt habe, ist ja im Prinzip ein Flokati an, an äh, Insellösungen entstanden, die alle nicht so richtig miteinander kommunizieren. Und ähm, da gilt es, glaube ich, das ist eine große Herausforderung, äh, das jetzt in den nächsten Jahren aufzuräumen und auf eine gerade Spur zu bringen.
0: Okay, okay, ja. Ja, also es gibt jetzt halt sehr viele Insellösungen einfach. Ja. Also es ist halt, ich finde es genauso toll, dass wir einfach zusammenarbeiten und probieren einfach wirklich, halt, Gemeinsam den Kunden eine, eine Lösung zu bringen. So, um, ja, und,
1: äh? also ich glaube vor allen Dingen, und wo wir uns halt sehr, sehr gut ergänzen, das ist auch das Thema der Akademie. Also BMD hat ja eine sehr große Akademie, die ist aber ähm, traditionell als äh, Akademie eines Softwarehauses halt ähm, sehr darauf ähm, auch spezialisiert hat, diese, diese Themen rund um mhm. die Software aufzugreifen, wobei wir auch fachübergreifende Themen haben, die also mehr als Software losgelöst sind, aber. Das meiste ist halt wirklich immer ähm, aus also der Software basierend und da kommen jetzt natürlich Dinge hinzu, wie äh, das Thema Digitalisierungsberatung, wie gehe ich die an ähm, und da ist HSP für uns natürlich auch ein guter Partner oder ein toller Partner, weil ähm, ihr sowas äh, im Portfolio habt und äh, diese äh, entsprechenden Ausbildungsgänge äh, ähm, anbietet.
0: Ja, das freut mich zu hören. Aber dann frage ich mich, wieso hast du noch nicht bei unserer Academy einen Kurs? Weißt du das? Ich weiß es
1: nicht. Ja, ich könnte jetzt mal ganz selbstherrlich behaupten, ich habe über 20 Jahre Erfahrung in der Digitalisierungsberatung äh, im weitesten Sinne, weil ich äh, mich tatsächlich so lange damit beschäftige, sowohl Steuerkanzleien als auch die Mandanten äh, in irgendeiner Form auf Prozessebene zu verknüpfen und ähm, digitale Prozesse darzustellen. Ähm, aber du hast recht, äh, ich sollte diesen Kurs auch belegen.
0: <lacht> Super, dann komme ich jetzt zu einer anderen Frage nochmal zurück zu, dem, zu unserer Partnerschaft. Also wir kollaborieren auch gemeinsam in, mit anderen Partnern. Welche sind das jetzt und wieso arbeiten wir so nah zusammen? Also das haben wir jetzt schon geklärt, aber das sind die anderen Partner. Wer sind das?
1: Ja, wir haben ja ähm Letztlich, sie sind nicht entstanden aus der Tech-Tech-Runde, also wir haben, äh, wir haben eine kleine Runde, äh, die, die Tech-Tech-Runde immer mittwochs äh, äh, im, im Monat, wir waren mal ein bisschen häufiger Ach, das mit Grenzen, Monats, das haben, wir
0: jetzt ein bisschen, äh,
1: haben wir jetzt ein bisschen runtergeschraubt, ähm, da gehören halt verschiedene Unternehmen äh, zu, die ähm, auch in der gleichen Zielgruppe unterwegs sind, das ist zum Beispiel Contool bzw. Cantico mit dem, mit dem Produkt Contool und K360, ähm, das Uh, Contour ist unser, ist ein Entwicklungspartner. Das Produkt K360 haben wir zum Beispiel gemeinsam entwickelt. Contour kommt von Cantico äh, originär, aber da entsteht, also besteht eine Entwicklungspartnerschaft. Auf der anderen Seite wiederum äh, haben wir jemanden wie äh, den Bastian Klaasvogt äh, mit Viadoc, äh, der klassisch Mandanteninformationen äh, macht. Auch dort gibt es ja, gibt es verschiedene Schnittstellen. Also wir beliefern zum Beispiel von BMD Viadoc mit, äh, mit den Stammdaten der Mandanten, um halt eben diese Mandanteninformationen personifiziert dann letztlich ausgeben zu können. Es gibt eine Schnittstelle zwischen, äh, zwischen euch, also zwischen Optitex, bzw. dem Grundsteuermodul und ähm, äh, Viadoc. Ähm, es gibt äh, eine Schnittstelle zwischen Contool und äh, Viadoc. Und da merkt man schon, äh, diese diese Partnerschaft oder dieser ähm, wie, wie soll man sagen, äh, Verein ist fa falsch gesagt, aber äh, diese text tech äh, Kanzleiland gehört zum ja. Beispiel mit dazu, das tut mit, mit seiner Plattform, ähm, wo auch äh, sow sowohl Contool als auch äh, die OptiText und äh, so weiter integriert ist. Dann haben wir noch, ähm, um das ganze Thema abzurunden, nachher irgendwo was mit Signatur, äh, klar, auch signiert mhm. werden muss mal. also Von
0: sein
1: ja. Mhm. sein damit rein und ähm, das alles verbindet sich dann irgendwie zu einem ja, zu einem Netzwerk, ähm, also zu einem Produkt Netzwerk, wie auch Partnernetzwerk und insofern äh, war es naheliegend, dass wir zum einen uns ähm, auch regelmäßig austauschen über die text runde ähm, wo ähm, auch der ein oder andere, äh, der jetzt vielleicht gar nicht aus der Software-Bereich kommt, äh, noch mit dran teilnimmt und ähm, dass wir halt eben auch bei Messen und Events, äh, wo wir äh, alle gemeinsam sowieso präsent sind und so präsentieren, dass wir auch wirklich äh, diese Partnerlösung äh, und halt eben auch diesen Hinweis darauf geben können, also komm hier, äh, wenn du eine, ne, ich nenne es mal, HIP in Darstellung deiner betriebswirtschaftlichen Kennzahlen haben möchtest, dann äh, haben wir da CONTOOL angebunden, das kriegst du auf Knopfdruck quasi aus dem BMD-System raus und so weiter und so fort.
0: Okay, also wir kommen quasi von Unternehmen, wo wir die Spezialisten sind, also wir sind verschiedene Unternehmen, die sich auf verschiedene Bereiche spezialisieren und gemeinsam bringen wir in einem Produkt einfach verschiedene äh, Schnittstellen dazu, die wirklich dann hochwertig den un sind und dem Nutzer dann halt wirklich unterstützen, wie eben halt digital zu unterschreiben oder, ja, jetzt habe ich die ganzen APIs und so vergessen, aber...
1: <lacht> genau, also die spielen dann natürlich auch mit rein und es geht vor allen Dingen drum, also ähm, Pauls Credo und äh, das entspricht auch meinem, ist Medienbrüche abschaffen ähm, und mhm. das ist glaube ich die größte Herausforderung die wir überhaupt jetzt für die, für die Zukunft haben, denn diese Medienbrüche äh, die waren immer da keine
0: Insellösungen
1: äh, Insellösung, genau ähm, diese Medienbrüche waren aber immer da, aber sie haben jetzt eins, also sie haben sich multipliziert, ähm, dadurch dass halt eben mhm. viele Insellösungen dazugekommen sind ähm, und ich würde es einfach digitalisierung nennen, was da passiert ist, ähm, weil äh, ich sag mal, ein, ein Beleg aus einer Dateiform auf Papier zu bringen, um ihn dann mit der Post irgendwo hinzuschicken, ausgedruckt, äh, dort wieder einzuscannen und aus dem Papier wieder eine Datei zu machen, das ist für mich völlig fernab von mhm. äh, Digitalisierung oder Digitalisieren. Ähm, das ist einfach nur stupide ähm, und völlig ja. vermeidbar. Und äh, es gibt, also meine Idealvorstellung wäre ein geschlossener Prozess, ähm, wo ich also bis hin zur Zahlung alles aus dem Beleg heraus äh, dann auch direkt tätigen kann. Ähm, das wäre optimal. Da fehlen noch so ein paar Grundvoraussetzungen leider am Markt. Also ähm, ich, ich war sogar mal so, äh, so frech, da war der Aufschrei natürlich groß und habe äh, gesagt, ja, also eine, eine zentrale Clearingstelle für Rechnungen wäre eigentlich das Idealste. Nur das will natürlich keiner haben. Äh, wir kennen es aus anderen Ländern. Italien ist das ein bisschen so. Äh, in Ungarn, glaube ich, äh, gibt es auch sowas. Oder äh, Tschechien, glaube ich, auch. Die haben da auch so einen Mechanismus, äh, dass also Rechnungen quasi direkt über den Bund laufen, also über den Staat laufen, mhm. über die Finanzverwaltung. Und äh, das hätte natürlich dann schon so einen gewissen äh, Charme auf der einen Seite aus der Sicht der Digitalisierung betrachtet. Aber es hat vor allen Dingen eins, es ähm, hat natürlich ein gewisses Geschmäckle, wenn man es aus dem äh, barmwürttischen, württembergischen nehmen würde, ähm, weil natürlich klar, ähm, dass sehr viel Transparenz auch äh, einfach mit sich bringt, die äh, so mit Sicherheit nicht gewollt ist. Also da ist mir auch völlig klar, aber das wäre natürlich der Idealprozess. Und jetzt geht es darum, mhm. ähm, sowas zu finden wie, ein, äh, wie den Kompromiss äh, der guten äh, ja, äh, Fairverbindung zwischen den Inseln. Nein, <lacht>
0: Dämme. <lacht> Also, du hast gesagt, dass ähm, die Zukunft, also halt Grundsteuer, ist ein temporäres Thema, hoffen wir mal.
1: <lacht> Nein, die ist Und, nicht temporär. Also, deswegen. Ähm, das Also, jetzt gerade so, halt ist sie halt
0: aktueller einfach, ne?
1: Ja, sie ist aktuell, weil ja. es einen Termin gibt. Aber sie wird uns in Zukunft immer beschäftigen. Und äh, deswegen auch an ja. dieser Stelle nochmal Hinweis an all diejenigen, die ähm, vielleicht jetzt für den Moment keine Software dafür nutzen. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass man dort schon eine Software nutzen sollte, die man auch dauerhaft ähm, dafür verwendet. Denn ähm, es wird so sein, dass es irgendwann einen Feststellungsbescheid gibt, der muss geprüft werden. Ähm, dazu brauche ich das, was ich ähm, erklärt habe, ähm, möglichst digital. Also es bringt mir nichts, dass ich äh, von ELSTER ein, ein PDF zurückbekommen habe, weil dann kann ich nicht digital prüfen. Es ist wieder äh, halt eben analog, ähm, analog in Form von visuell. Also ich muss lesen und vergleichen. Äh, das macht halt keinen Sinn. Und es wird in Zukunft auch so sein, dass äh, natürlich auch ähm, Erklärungen, also äh, Erklärungen unterjährig oder beziehungsweise innerhalb der Perioden neu abgegeben werden, weil sich Verhältnisse geändert haben. Also Grundstücke, mhm. Realteilungen unterliegen, keine Ahnung, die Autobahn nebenbei gebaut wird, ähm, der Landwirt äh. anfängt, seine Bühne zu fahren, äh, was er früher nicht getan hat und zwar ständig oder ich weiß es nicht, also was es für gute Gründe geben könnte, ähm, Wertminderung oder Wertsteigerung äh, dort zu deklarieren. Und äh, wir haben das Thema in Zelle, Paul, und ich haben das in Zelle äh, in einem Workshop im Rahmen der SFT Plus ähm, erarbeitet und das war ähm, ja den Teilnehmern teilweise schon äh, bewusst, aber einigen doch durchaus nicht und ähm, wir haben da eine sehr erhellende Resonanz bekommen.
0: Mhm. Mhm. Wow, voll cool. Jetzt... Um, Zukunft der Dokumentationen, weil du sagst, es gibt jetzt halt viele Insellösungen, es gibt auch viele Dokumentationen, die man machen kann. Und ich finde es halt einer der zukünftigen Themen ist Nachhaltigkeitsreporting. Ist das irgendein Thema, mit dem du dich schon befasst hast? Und wie siehst du die Zukunft da? Äh,
1: ja, das ist, also ich behaupte, das wird ein großes Thema werden. Ähm, das, äh, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, es ist ähm, aktuell eher stiefmütterlich. Ich weiß von einigen größeren Kunden, dass die sich schon aktuell damit beschäftigen mhm. und dort auch schon Dokumentationslösungen einfach auch suchen. Im Moment ja. ist es aber tatsächlich noch so, dass jeder, also der, der Mittelstand da im Moment gar kein, gar kein Ohr für hat. Das ist auch völlig klar. Und ich habe auch das Gefühl, dass die, das Thema beim, beim Steuerberater oder beim Berater überhaupt der Unternehmen ähm, falsch aufgehangen ist, weil ähm, die, die Konsequenzen daraus, ähm, die gehen halt, also die betreffen halt direkt das Unternehmen und da kann der Berater zwar so ein bisschen aufzeigen, glaube ich, aber ich glaube, es wird, wird schwierig, wirklich äh, dann auch etwas zu ändern, weil es geht ja nicht nur um das Reporting, ähm, sondern es geht ja auch wirklich um das Thema Nachhaltigkeit in den Unternehmen äh, und was tue ich für äh, ein nachhaltiges Unternehmen. Das ist sicherlich bei dem kleinen Handwerker ein ganz anderes Thema ähm, als ja. bei einem Unternehmen wie der BMD zum Beispiel. Also auch wir ähm, machen uns ja Gedanken darüber, ähm, wie können wir also wie können wir das Thema Nachhaltigkeit äh, weiter forcieren, wie können wir, äh, und das fängt dann ja an bei, bei Themen wie, wir bauen ein neues Gebäude, da kommt natürlich oben eine Photovoltaikanlage drauf, ja. ähm, also dass wir, also ich meine, äh, wir, wir verbrauchen zwar nicht viel Gas, aber wir verbrauchen unheimlich viel Strom ähm, für die ganze EDV, die bei uns betrieben wird, oder in Rechenzentrum betrieben wird. Und da geht es ja darum, äh, wie kann ich das äh, in welcher Form auch immer zum einen vielleicht minimieren, aber zum anderen auch kompensieren. Äh, und wie, welchen, welchen, ich sag mal, Fußabdruck, CO2 Fußabdruck hinterlasse ich als Unternehmen und was tue ich ähm, halt eben, um ja, das zu, ich will nicht sagen, zu verbessern, aber zu optimieren, vielleicht ist eher das bessere Wort dafür. Ich glaube, das wird ein großes Thema werden. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist noch nicht, die Frucht ist noch nicht so reif, als dass sie jetzt schon irgendwo in aller Munde ist.
0: Aber viele Unternehmen haben schon die ersten Schritte gemacht, beziehungsweise betreiben zumindest, oder zumindest, das ist, das meine ich nicht. Viele Unternehmen haben schon die ersten Schritte gemacht und viele Unternehmen tun so, dass sie die Schritte machen. Also kann man da etwas verbessern oder?
1: Wir können ja mal zurück, ich kann ja mal zurückfragen, was macht denn HSP?
0: Ja, viele Dinge,
1: ja? <lacht> Ich weiß, dass ihr viele Dinge tut, aber das kannst du ja mal verraten. Hm.
0: Genau, also wir haben eine komplette Seite dazu, ähm, weil ich, ich sitze jetzt selber nicht im Büro, also ich, hab, ich, bin, ich, bin, ich bin ein Externer, also ich bin halt selten im Büro, aber was ich halt weiß ist, dass wir halt äh, Müll trennen, dass wir wirklich halt möglichst wenig äh, Papier ausdrucken, also halt wirklich nur notwendige Sachen, was zum Beispiel Grußkarten sind, äh, wenn jemand krank ist oder unseren Partnern, das ist glaube ich das eine der wenigen Dinge, die wir ausdrucken wurden Elektrostationen ja. installiert, genau und viele Leute, also es werden auch Meetings gemacht im Büro halt, wenn es wirklich halt notwendig ist. Also ich glaube, dass wir auch viele Leute haben, die halt selten ins Büro kommen, genau. Und was macht ihr? Ja.
1: Ähm, gut neben neben Dingen äh, wie Photovoltaik und Co, ähm, was wir natürlich ja. haben, ähm, haben wir schon auch, also die, die Gebäude sind energieeffizient gebaut, ähm, also insbesondere das Neue mhm. natürlich. Ähm, wir wir schauen, dass wir Teams so zusammensetzen, dass sie halt zwar schon agil und äh, auch standortübergreifend arbeiten können, aber das halt eben vor allen Dingen auch virtuell, so dass wir also Reisezeiten, Leerzeiten und solche Geschichten äh, einfach ja. reduzieren. Ähm, das Thema Homeoffice ist ein fester Bestandteil geworden. Wir haben mit den Mitarbeitern Homeoffice-Vereinbarungen getroffen, ähm, so dass sie nicht wie in deinem Fall also überwiegend halt aus dem Homeoffice arbeiten, aber das ist deiner Distanz geschuldet. Ähm, zu, zu Hamburg, ähm, so aber ähm, von, von Wien nach Steyr ähm, ist äh, ja jetzt nicht so weit, also bis in zwei Stunden bist du in Steyr. Äh, dennoch kann man ja, Wege natürlich vermeiden klar. und ach, das geht so weit, dass wir ähm, äh, Fahrgemeinschaften, also eine, eine äh, Koordinationsstelle, wie ich das gar nicht nennen, äh, für Fahrgemeinschaften haben, sodass also geschaut wird, wenn eh jemand nach Wien fährt, dann können noch drei Leute mitfahren. Ähm, und so weiter. Also es ist durchaus kleinteilig, aber auch ein bisschen großteilig, ähm, was wir da tun. Ähm, was wir bisher noch nicht gemacht haben, soweit ich jetzt aus der Ferne weiß, äh, ist Bäume pflanzen. Das tut ihr aber. Ähm, das finde ich eine ganz tolle Aktion. Und äh, weil das auch direkt etwas fördert und in der Region vor allen Dingen auch verhaftet ist. Ähm, ja. Das finde ich ist Bäumen bei dem Thema ähm, auch immer ein, ein großes Thema.
0: Ja, ja. Also ich finde es halt, vor allem sind halt die kleinen Schritte, die man macht. Also es wird jetzt nicht an einem Pier wirklich sein, aber langfristig macht das einen Unterschied. Langfristig macht das einen Unterschied, wenn wir jetzt wirklich halt probieren halt, unser, unser Footprint zu, äh, zu reduzieren. Ja. Also ja, das ist für mich das Ziel drin.
1: Da spielt natürlich sowas oder? wie E-Mobilität e und so weiter auch noch mit rein, äh, Dienstfahrräder und ich weiß nicht was. Also.
0: Ja, aber dann kriegen wir die Dienstfahrräder. <lacht> dann kann man von Wien nach Hamburg Radeln, wie man in Österreich sagt. Ähm, jetzt meine nächste Frage. Also du redest so viel über Digitalisierung. Für dich ist es, wie du es gesagt hast, auch ein Thema, was, womit du dich jetzt seit 20 Jahren beschäftigst. Wieso ist es so ein Thema, das dich so fasziniert?
1: Ja, in Wahrheit sind es fast schon 25 Jahre, wenn ich gerade mal rechne. Also wir ah. haben ja schon... Ich habe mal irgendwann gesagt, ich bin seit 20 Jahren dabei, aber eigentlich sind es mittlerweile schon äh, über 25, etwas über 25 Jahre. Ähm, ja, das Thema ist einfach jenes. Ähm, ich, ich sehe einfach, dass ähm, ich war immer. Fangen wir mal andersrum an. Also ich bin ja schon etwas länger auch im Steuerberater-Umfeld als äh, Softwareanbieter oder auf Softwareanbieterseite unterwegs. Mhm. Ähm, war ursprünglich mal bei Schlömm und dann mal Wolters, Klüber, Edison und Co. Ähm, und habe immer bei den Kunden und auch bei den Interessenten gesehen, wie deren Prozesse, sei es in der Kanzlei, aber aber auch bei ihren Mandanten, gestaltet sind meist ja damals noch analog, also vor 20, 25 Jahren, da war ja noch nicht so ganz so viel möglich aufgrund halt eben des Fortschritts in der IT und so weiter, aber es gab schon Software, es gab schon Computer, es gab auch Schnittstellen, es gab Schnittstellenformate und so weiter und schon damals haben wir angefangen, Systeme, also Prozesse einfach zu optimieren. Ähm, zum Beispiel äh, das, das Thema äh, verbundene Rechnungen. Also das, das war so ein, so ein Thema. Wir hatten einen, einen äh, großen Kunden, also eine Steuerkanzlei, eine große, die wiederum aus einer großen Einzelhandelskette heraus entstanden war, also die betreut hat. Und äh, da war ein Riesenthema, dass ähm, also die, die Ausgangsrechnungen ähm, des Zentrallagers auch direkt verbucht werden als Eingangsrechnung bei dem jeweiligen äh, mhm, Einzelhändler. Mhm. und Das waren zum Beispiel so die ersten Ansätze, wo wir gesagt haben, wir müssen die Prozesse digitalisieren. Ähm, und das Ganze ging dann natürlich sehr schnell sehr viel weiter. Dann ging es halt eben auch über die Warenbestände, dass äh, sofort Bestellvorschläge gemacht wurden, dass also im Zentrallager dann auch die Bestellung ausgelöst wurde. Ähm, dann kam es aber darauf an, da waren denn die offenen Posten ausgeglichen, ähm, sodass wir dem überhaupt liefern können oder können wir das nicht äh, und so weiter und so fort. Und äh, das sind Themen, die mich schon ganz, ganz früh beschäftigt haben und begleitet haben und daraus ist das immer mehr gewachsen halt ähm, auch in den Gesprächen mit äh, mit Unternehmern oder auch Steuerberatern, die ich durchaus auch zu Unternehmern zähle. Ähm, äh, dort halt eben die, auf diese auf dieser Prozessebene ähm, zu analysieren, wo kann mhm. ich dort eigentlich helfen, weil ich bin davon überzeugt, dass nur das äh, das eigentliche Liefern eines, eines Softwareproduktes äh, in keinster Weise ähm, jedenfalls nicht den äh, großen Nutzen stiftet, äh, wie man ihnen sich das vielleicht vorstellt, sondern dieses Produkt muss natürlich äh, in irgendeiner Form die Prozesse des Unternehmens und die Produktionsprozesse oder wie auch immer man sie bezeichnet oder welches Unternehmen das ist, muss halt dazu passen, diese unterstützen und vor allen Dingen auch automatisieren. Und dann kommen wir so über diese, diese Kette äh, von analog zu digital zu automatisch und das ist eigentlich genau diese Prozess- oder diese, diese Ablaufkette, die wir herstellen müssen, äh, um ich sag mal, den größtmöglichen Nutzen aus einer Digitalisierung zu ziehen. Und wir sind jetzt äh, nach diesen zwei Jahren, das, das hat einen enormen Schub gebracht, dass, wie gesagt, jeder für äh, jedes kleine Teil in irgendeiner Form ein, ein Tool hat. Äh, und jetzt geht es halt darum... Wie verbinde ich diese Ganzen miteinander und wie kriege ich diese, diese prozessualen Abläufe und äh, die, die Übergabe von dem einen Tool zu dem nächsten Tool, wie kriege ich das automatisiert? Und das, mhm. das ist eine Herausforderung und äh, das ist etwas, was ich total spannend finde, weil ähm, nach 25 Jahren weiß ich, wie so eine Steuerkanzlei tickt. Also das. Äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, und, ich, ja. also in, der Regel, in der Regel kann ich auch schon ganz gut einschätzen, wenn ich vorne reinkomme und den Tresen sehe, ähm, was dann hinten am Ende des Flurs äh, tatsächlich im Büro sitzt oder wer da sitzt ähm, und wie die Kanzlei, ähm, ich sag mal, von, von ihrer Organisation her aufgestellt ist, ähm, ob das eher klassisch ist, ob da schon äh, ein Teamgedanke drin ist, äh, ob es dann äh, weitergeht, dass äh, vielleicht in Profit-Centern gearbeitet wird und Co. Also ähm, das kann, also das, da habe ich schon ein Gespür für. Und das Spannende ist halt eben, wenn du das Ganze weiterspinst auf die Unternehmen, ähm, also die Mandanten der Kanzleien, ähm, wenn man dort reingeht, dann, dann gibt es ja zwei Herausforderungen. Da habe ich dann einmal ähm, die, <lacht> die äh, Prozesse des Mandanten, also dessen Produktions-, Verkaufs-, Vertriebs-, Marketing-Prozesse, was auch immer, die man sich anschauen muss, die man unterstützen kann durch ein CRM-System, durch eine Warenwirtschaft, durch ein Lagerhaltung und, 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 Einkauf, Bestellwesen, Registrierkasse, all das bis hin zur Zeiterfassung. So, jetzt geht es aber ja darum, da immer diese Verknüpfung in der Wertschöpfungskette zwischen dem Mandanten und der Kanzlei herzustellen, das heißt, und wenn der Mandant die FIBU nicht selber macht, dann ist es ja sinnvoll, dass jede geschriebene Rechnung von dem Mandanten auch automatisch in dem Kanzleisystem und in der Kanzlei FIBU seines Steuerberaters landet, dort verarbeitet wird. Idealerweise ist dann wieder ein Schritt zurück, gibt ähm, der Mandant über das Kanzleisystem auch seinen Zahlungsverkehr zum Beispiel machen kann, mhm. wenn er nicht selber ein geeignetes, großes System dafür hat. Ähm, diese Zahlungsinformationen wiederum an die Kanzlei zurückschließt und nachher im Monatsabschluss rauskommt, der wiederum äh, dem Mandanten auch visualisiert, entsprechend einfach zur Verfügung gestellt wird. Und dann schaffe ich das, dass ich halt die Wertschöpfungskette zwischen äh, Unternehmen und äh, Steuerkanzlei und dabei die Steuerkanzlei so als äh, Outsourcing, Sparings, Partner, äh, wie auch mhm. immer äh, betrachtet, äh, aber ziemlich nahtlos herstellen kann. Und die Herausforderung, die finde ich spannend. Und deswegen mhm. bin ich da so fasziniert
0: hinterher. Deswegen ist
1: er Möglicherweise also, muss man sagen: habe ich dazu, also ich, äh, bin, bin ich der BMD über den Weg gelaufen. Ähm, tatsächlich war es so, ich bin Ihnen über den Weg gelaufen, Sie mir nicht. Also, ich war eher erstaunt äh, vor zwölf Jahren ähm, oder knapp zwölf Jahren, ähm, weil ich damals in Deutschland die BMD noch gar nicht so richtig äh, bekannt war. Und ähm, ich war damals schon fasziniert, was das Portfolio angeht. Und ähm, mhm. das war so die innere Wunschliste, die die ich da abgehakt habe, ähm, wo ich mal gesagt habe, das bräuchtest du so an Tools So und ähm, das gab es damals schon, das ist heute natürlich in Perfektion immer weiterentwickelt und äh, wirklich richtig ein tolles integri integriertes System geworden und das ist genau das, äh, wo man dann auch ansetzen kann, wo man sagen kann, okay, damit kann ich Prozesse modellieren und auch an abbilden vor allen Dingen.
0: Mhm. Okay, ja. Also ich kann mich erinnern, dass du in dem letzten Livestream gesagt hast, vor allem die Kanzlei sollte mit sich selber anfangen zu digitalisieren. Ne? Also nicht, äh, nicht bei den Mandanten, sondern dasselbe halt wirklich die Prozesse verstehen und machen.
1: Ja, äh, da stehe ich auch zu. Also ähm, das, das ist bei vielen <lacht> mittlerweile äh, ins Bewusstsein gerückt. Äh, das ist tatsächlich so. Ich spreche ja mit vielen Steuerberatern, ähm, ich bin ja auch relativ gut vernetzt in den Steuerberaterverbänden, auf Veranstaltungen unterwegs ähm, und äh, habe da einen regen Austausch und das ist tatsächlich so, äh, dass das äh, deutlich ins Bewusstsein gerückt ist und dass auch diese Insellösungen, ähm, die halt eben so schnittstellenlos irgendwo vor sich her bummeln, ähm, dass die durchaus auch jetzt mittlerweile in den Fokus kommen. Ähm, mhm. Ich glaube nach wie vor, dass ähm, dort noch ein, ein relativ großes Potenzial ist, das man heben kann in den Kanzleien, wenn es um das Thema Automatisierung geht. Also die Prozessautomatisierung, mhm. ähm, glaube ich, da liegt jetzt noch so richtig ein bisschen was im Verborgenen, was man wirklich heben kann und wo man einfach die Produktivität der Kanzlei äh, nochmal deutlich steigern kann. Davon bin ich überzeugt. Dafür braucht es halt ja, geeignete
0: Instrumente. Ja, ich glaube auch, es äh, wird ein bisschen dauer mit den ganzen APIs, oder? Weil... Ich merke es bei, bei Content Management zum Beispiel, dass sehr viele APIs einfach fehlen und es wäre, es wäre möglich, aber es ist nicht möglich, oder es wäre möglich, aber DSGVO.
1: Ja, da, da spielt die DSGVO natürlich auch noch mit rein. Das sind auch so Themen, mhm. die, die teilweise blockieren, das ist richtig. Ähm, auch das API-Thema ist ein Thema. Wir tun uns da ja teilweise selber schwer in einigen Bereichen. Wir tun uns auch schwer, uns dazu sehr zu öffnen, ähm, weil wir dann schon merken, dass also es gibt ja unheimlich viele Startups, die äh, gerade so in, im, im Bereich der, der äh, Fintechs und so weiter, ähm, mhm. die alle äh, davon leben, dass sie halt Schnittstellen in andere Systeme rein haben. Und ähm, ja. wir haben bei uns gemerkt, wir haben so eine Flut von Anfragen, gerade aus dem Bereich, dass wir da schon sehr, äh, so ein bisschen selektiv vorgehen, äh, dass wir sagen, wo macht es denn überhaupt Sinn so und äh, welche Möglichkeiten mhm. gibt es und auch mit den Unternehmen oder den Startups sprechen und sagen, so kommt, macht das denn überhaupt Sinn? Also wofür braucht ihr denn diese Schnittstelle und warum wollt ihr jetzt unbedingt bei uns in die Datenbank schreiben? So, ähm, Und das ist, das ist ein Thema, ähm, das wird uns sicherlich noch beschäftigen. Ich glaube aber, dass ähm, so bei äh, vielen Dingen einfach, äh, ich, ich, ich glaube, da könnte man mit, mit wenig Mitteln viel erreichen. Also, ja, braucht es nicht mal eine API oder dergleichen, sondern es braucht vielleicht einfach nur ähm, eine automatisierte Aufbereitung über Nacht oder dergleichen, also wo man, wo man Dinge einfach total verschlanken könnte. Also, das, ähm, da habe ich schon so viele, viele Erfahrungen gehabt. Wir haben, wir haben in der BMD-Software eine Möglichkeit oder eine, Fun also wir, haben, wir können ähm, mal losgelöst von Workflows, die fest definiert sind, also die einen Ablauf eines Prozesses definieren, können wir halt zum Beispiel über, über Makros gewisse Aktionen einfach ausführen. So, und mhm. das, das ist so hilfreich bei dem mhm. Thema Automatisierung, weil ich da einfach Dinge anstoßen kann. Und zwar immer dann, wenn irgendetwas passiert und nicht in dieser, ich sag mal, relativ stringenten Reihe eines Workflows, der wie auch immer entweder linear oder auch nicht gestaltet ist, kann ich halt Dinge einfach anstoßen und kann sagen, so, und jetzt ist das passiert und du verarbeitest und der kriegt eine Information und gleichzeitig wird das ausgedruckt oder also nicht ausgedruckt, also ausgegeben als äh, Auswertung.
0: Ausgegeben, ja. ja. Und vor allem ist es ressourcensparend, egal ist ob Geld oder Zeit oder Mitarbeiter.
1: Ja, und gerade bei den äh, gerade bei den Kanzleien haben wir natürlich das Problem Personalmangel hoch 3. Gestellt, so, äh, gibt es kaum. Also, da ist, da ist das Thema Personal und Personalnoten ein echtes Thema. Und je mehr ich automatisiert bekomme in den Standardprozessen und also wirklich automatisiert bekomme, äh, desto mehr kann ich das wertvolle Personal dafür einsetzen, dass ich halt ähm, die, die, ich sag mal, gar nicht mal höherwertigen, aber die komplexeren Tätigkeiten dort äh, mhm. abarbeiten oder bearbeiten lasse bis ja. hin zu idealerweise halt dann auch Themen aufnehmen kann wie Digitalisierungsberatung der Mandanten, weil nach wie vor sehe ich halt dieses Thema Wertschöpfungskette auch aus Kanzleisicht als ähm, einen großen Hebel einfach auch Ressourcen äh, im Personal einzusparen und äh, Prozesse einfach schlanker und effizienter zu machen.
0: Ja, ja. ja. Ich sehe Digitalisierung, dass es oft wie einfach ein Schlagwort verwendet wird, wie Bitcoin, es gab so einen Moment, wo jeder über Bitcoin geredet hat und es gibt jetzt die ganze Zeit, wo jeder über Digitalisierung redet, aber ähm, viele Leute wissen nicht mehr, was es ist, ne?
1: Ja, wenn wir ehrlich sind, so also langsam kann man das auch nicht mehr hören, das Wort, ähm, weil jeder irgendwie mit Digitalisierung redet, das ist so ähnlich so wie auf LinkedIn, also ähm, seitdem ich ein LinkedIn-Profil habe ähm, und wenn auch die BMW ein LinkedIn-Profil hat, ähm, kann ich das Wort Lead-Generierung nicht mehr hören. Also ähm, ich bekomme, glaube ich, jeden dritten Tag, äh, nee, jeden Tag drei ähm, irgendwie Kontaktvorschläge. Ja, wir helf helfen dir zu Leads und so weiter. Ähm, Digital. Das ist da das große <lacht> Thema. <lacht> so. Wobei da immer die Frage ist, was verstehe ich unter einem Lied? Also ist das jemand, der mir folgt? Ist das schon ein Lied? Oder ähm, ist das Lied dann eher, oder der, der Lied dann eher derjenige, mit dem ich auch wirklich spreche und ein Angebot nachher schreibe? Mm. Ähm, so da feile ich immer noch so ein bisschen bei den jeweiligen einer Definition, aber ähm, du hast recht, ähm, das Thema Digitalisierung äh, oder das Wort Digitalisierung ist mittlerweile schon so, so ein bisschen behaftet, ähm, weil keiner kann es mehr wirklich hören. Ähm, man könnte es jetzt probieren mit Automatisierung, aber ich glaube, das ist nicht viel besser, weil Visierung ja. hinten dran hängt. <lacht> und ähm, Aber es nützt ja nichts. Also ähm, das das Thema wird uns begleiten, es wird uns immer mehr begleiten, ähm, auch in den Steuerkanzleien. Es gibt jetzt das besondere äh, Steuerberaterpostfach, ähm, was über die Kammer ähm, mhm. gerade bzw. demnächst freigegeben werden wird. Auch das trifft jede Kanzlei. Ähm, ja. Und jeden Berater, ähm, wenn ich an die Unternehmen denke, ähm, wenn mir jetzt ja. das nicht über einen Berater gemacht hat, das ganze Ding mit Corona-Hilfen und Co. Ähm, andere Subventionen oder ähm, auch hilfen Hilfenzuschüsse, äh, die gezahlt werden, das geschieht alles digital. Ähm, also, also muss ich in irgendeiner Form digital aufgestellt sein. Und ähm, wenn ich, also ich habe hier so einen Handwerker bei mir um die Ecke, ähm, wenn der kommt, dann, dann schreibt er mir eine Papierrechnung auf so einem, so einem Zweckformvordruck mit, äh, mit Kohlepapier dazwischen. Also ja. das ist natürlich irre. Ne? Also 2022, aber das gibt es noch. So, ähm, nur die Frage ist, wie lange der ähm, damit überleben wird, auch wenn er seine Angebote und so weiter so kalkuliert. Also das äh, wird, glaube ich, schwierig.
0: Ja, da damit, ja, verstehe ich
1: vollkommen. die, die äh, vielleicht ein bisschen jünger, frischer und äh, moderner aufgestellt sind,
0: mitzuhalten. Vor allem, es geht nicht nur um das Handwerk. Oder? Wenn ich jetzt zu meinem Friseur gehe, ich gehe jetzt nicht zu ihm nur wegen dem Haarschnitt. Ich gehe wegen dem Service, wegen dem Gefühl, was er mir gibt. Und da kann ich sagen, ja gut, aber ich will eigentlich nur meinen Haarschnitt. Aber am Ende des Tages, wenn ich jetzt den gleichen Preis zahle beim Friseur 1 und Friseur 2, dann gehe ich sowieso zu dem Friseur, der mir mehr, mehr gibt, mehr Service bietet, oder?
1: Ja, klar. Ähm, so, wenn der dann gleich die Augenbrauen noch mitmacht und äh, weiß ich nicht, was noch, <lacht>
0: ähm,
1: den Bahn stutzt oder so, dann äh, das ist dann das Rundum-Sorglos-Paket. Und das, ja, das ist ein so, gutes Gefühl, ne? Ja, gut, das, das cool persönlich aufgeben, aufgeben, ne? zu sein, verstanden zu sein oder verstanden zu werden. Und das ist so auch das, ähm, was wir halt auch in dieser Partnerschaft, und dann spanne ich den Bogen mal an den Anfang wieder zurück, was wir da ja auch sehr äh, intensiv im Prinzip leben, weil wir ähm, halt eben auch unsere unsere Kunden als Partner sehen. Also es ist ja nicht nur ein Kunde, der mhm. Geld bezahlt, sondern es ist ein Partner, ein Geschäftspartner teilweise, äh, bestehende auch äh, ganz enge Beziehungen mittlerweile ähm, und man geht partnerschaftlich miteinander um. so Und das glaube ich, das ja. ist so auch so dieser, dieser Wert aus, äh, aus dem Netzwerk, was wir mit den Unternehmen äh, halt haben, also HSP, BMD, Viadoc, wie sie alle heißen. Äh, so, und da, da passt halt das Zusammenspiel und äh, so die, die Kunden, glaube ich, spiegeln, spiegeln das auch dann äh, entsprechend wieder zurück.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Und äh, was hat sich jetzt in dem letzten Jahr getan? Was findest du? Also halt, du warst circa vor einem Jahr bei uns in einem Livestream. Was hat sich seit dem Punkt, wo ist die Branche hingegangen? In welche Richtung?
1: Ja, also die Branche ist äh, zumindest in der Verlautbarung in eine totale Überlastung gegangen. Ähm, ich, weiß die,
0: ich weiß die Antwort. <lacht> Viel mehr Leute sagen Digitalisierung nicht.
1: <lacht> <lacht> genau. Äh, genau. Nein, also es ist tatsächlich so, dass. Ähm, immer mehr Themen auf die Branche zu, also jetzt gerade die Branche der Steuerberater, zugekommen ist. Das ist ja nicht nur das Thema Grundsteuer, was uns dieses Jahr beschäftigt. Das war auch noch das Thema der Corona-Hilfen aus dem letzten Jahr, also der Abschluss der ganzen Geschichte. Dann letztlich haben wir die Fristverlängerung der vorigen Jahre, was die Bilanzen und so weiter angeht. Aus 20 sollte jetzt ja eigentlich abgeschlossen sein, aber ich vermute mal, da werden auch noch ein paar rumbummeln irgendwo, mhm. ähm, aber 21, dann gibt es die Verlängerung auf 22 und Co. Also da ist genug zu tun im Moment, ähm, bis hin halt, äh, dass natürlich auch die wirtschaftliche Situation des ein oder anderen Unternehmens wahrscheinlich nicht ganz so rosig sein dürfte, äh, sodass ich dort als Berater dann auch äh, sehr schnell in die Pflicht komme halt, ähm, dann auch wirklich beratend tätig zu sein und versucht, versuchen muss, mit dem Mandanten Lösungen aufzutreiben mhm. oder aufzudecken, wie man das Unternehmen wieder auf, auf Spur bringen kann und wo es, keine Ahnung, Einsparungspotenziale gibt, wo es neue Märkte gibt, was auch immer, wie Energie gespart werden kann, das große Thema heutzutage. Also das ist beim Bäcker halt schwer. Also die Brötchen backen sich halt nicht kalt. Oh, der ja. braucht halt einen warmen Ofen dafür. Um, und Holz wird nicht die Lösung sein, also um, muss ich halt andere Themen finden, wie uh, ich das Unternehmen uh, oder dem Unternehmen das Überleben dann auch ermöglichen oder uh, mithelfen kann, dass es überlebt. Um, aber wenn du fragst, wo die Reise hingegangen ist, beziehungsweise was sich getan hat, also ich glaube, dass, um, wie eben schon gesagt, das Thema uh, der Digitalisierung bei vielen, glaube ich, um, so mental ein bisschen durch ist, weil sie sagen, so ich habe ja alles digitalisiert. Ne? Also äh, ich habe eine Plattform, wo Mandanten Belege hinliefern können. Ich habe, äh, keine Ahnung, vielleicht noch ein Tool, wo sie was vorerfassen können. Ähm, und ich habe noch, äh, keine Ahnung, was weiß ich was, äh, dann habe ich noch eine App. Und äh, ich habe ja auch meine Mandanteninformationen, die schicke ich nicht mehr per Post, sondern die kommen jetzt per E-Mail und so weiter. Ja. Ähm, das sind alles... Dinge, ähm, die sind geschehen, so dass da gab es Veränderungen, ähm, da ist viel von analog auf digital in Anführungsstrichen, also so pseudo-Digital umgestellt worden, aber ähm, ich glaube, den, also mental den Haken dran gemacht, ich habe digitalisiert, äh, kann ich nachvollziehen, mhm. ähm, ich würde aber jedem raten, ähm, jetzt in medias res zu gehen und zu sagen, wie sehen die Prozesse aus, was habe ich da eigentlich getan, und wo kann ich das halt eben verschlanken? Also, und das wird die Aufgabe, wie gesagt, für die Zukunft sein.
0: Okay, ja. Dann vielleicht für den Abschluss würde ich halt noch ein bisschen genauer an diese Sache angehen. Was könnte man bei einem Mittelstandunternehmen zum Thema Digitalisierung tun? Einfach ein Quick Takeaway für den Schluss.
1: <lacht> ja, naja, ähm, da, da geht es, also bei Mittelständler geht es vor allen Dingen darum, Insellösungen abzuschaffen. Da bin ich mal bei eurer Wortwahl, ähm, weil die gibt es vielfach. Es geht darum, die, die Prozesse vernünftig einmal aufzunehmen, auch zu analysieren und dann gleichzeitig auch mit zu dokumentieren, weil die Dokumentation ist nicht nur wichtig für irgendwelche Finanzbeamte, die dann kommen und eine Betriebsprüfung machen und vielleicht in irgendeiner Form eine Verwarnung oder eine Registrierkassendoku haben wollen, sondern die Doku ist eigentlich Selbstzweck für jedes Unternehmen, weil dort... Der Prozess äh, definiert ist, ähm, so wie das Unternehmen mhm. arbeitet. So, und ähm, das ist quasi mein, mein Leitfaden, mein Arbeitsleitfaden. Und ich weiß es aus verschiedenen Gesprächen. Also, teilweise äh, werden Kunden oder auch Mandanten in Kanzleien äh, komplett unterschiedlich behandelt von Mitarbeiter A und Mitarbeiter B. Also, die äh, arbeiten mhm. in komplett verschiedenen Prozesswelten. Und ähm, daraus ableitend äh, ergibt sich dann halt auch das Hinterfragen der vorhandenen und eingesetzten Systeme, äh, angefangen von Word, Excel und Co für Rechnung schreiben, angefangen von äh, irgendwelchen Tools, die Teilaufgaben sehr, sehr gut lösen, aber im Gesamtkontext des Unternehmens halt äh, wirklich nur diese eine Insel bedienen und ansonsten äh, Reibungsverluste produzieren. Und äh, daraus dann ableitend halt eine Strategie zu entwickeln, wie kann ich diesen Prozess äh, von, nehmen wir mal einen Mittelständler, was braucht er als erstes? Der braucht erstmal einen Interessenten ähm, in, der, mhm. in erster Linie, ähm, außer es ist jetzt ein Produktionsbetrieb, der, der für andere Unternehmen produziert, äh, quasi ein Zulieferer, aber äh, klassisch brauche ich erstmal einen Interessenten, dieser Interessent braucht ein Angebot, aus dem Angebot wird dann irgendwann ein Auftrag, dahinter stehen Produkte, die müssen irgendwann geliefert werden, da müssen sie vielleicht noch installiert werden oder montiert werden. Sie müssen vielleicht auch geschult werden, wenn es um Maschinen geht oder dergleichen. Zwischendurch gibt es monetäre Prozesse wie Abschlagszahlungen, Anzahlungen, Teilrechnungen bis hin nachher Schlussrechnungen, Irgendwann müssen Lagerbestände korrigiert werden, ein Einkauf geht dagegen, weil alles produziere ich ja nicht selber, sondern ich werde ja Teile einkaufen. Mhm. Und diese ganzen einzelnen Aspekte, wenn ich die einmal in einer Doku zusammengefasst habe und auch transparent habe, dann ist es natürlich einfach zu sagen, so jetzt, jetzt gehe ich bei und jetzt suche ich mir ein System oder versuche ein System aufzubauen. Idealerweise natürlich aus, meiner, aus meinem Selbstverständnis heraus, aus einem integrierten System heraus. Das Funktioniert häufig, es funktioniert nicht immer, weil es teilweise Speziallösungen gibt, einfach für Bereiche, die so ihre Daseinsberechtigung einfach haben. Da muss man dann schauen, dass man die zwei Inseln miteinander gut verbindet, also halt keine Fähre, sondern idealerweise eine Brücke so. oder ein Tunnel ist noch besser, weil Tunnel ist auch nicht windanfällig. Also Tunnel kann nicht immer durchfahren, Brücke kann dann schon mal schwierig werden. So Und das ist so die die Herausforderung, denke ich, die, die mhm. den Mittelstand jetzt trifft, ähm, halt dort wirklich aus den einzelnen Insellösungen, Prozessschritten, die auch erstmal erkennen, transparent machen, ähm, bis hin zu dann einer Lösung finden, um letztlich diese, diese Kette auch mit dem Berater zusammen äh, halt möglichst medienbruchfrei ähm, zu gestalten und dann zu einem automatisierten Arbeitsablauf zu kommen.
0: Okay, okay. Danke vielmals für die Antwort. Dann, <lacht> dann habe ich noch drei kurze Fragen an dich und probiere es mal so kurz wie möglich zusammenfassen. Also die zwei ersten sind ein kurzer Satz und den du halt bevollständigen musst.
1: Na, ich bin mal gespannt. Ob das ist ein bisschen magisch. Nein, nicht
0: wirklich. <lacht> ähm, ja, du leg mal los. <lacht> es ist so, die Waffe beim, 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 beim Scheitel, oder? Ja, ja also, genau. Digitalisierung ist?
1: Der erste Schritt zur Automatisierung.
0: Okay. Digitalisierung ist absolut nicht?
1: Analoges Digital machen.
0: Das gefällt mir. Und jetzt die letzte Frage. Du bist 25 Jahre in der Digitalisierung tätig. Wie war es damals und wie ist es jetzt? Die größten Unterschiede zusammengefasst. Damals
1: sind wir gerudert, heute haben wir ein Motorboot.
0: <lacht> Mit einer Metapher-Antwort. Ja. <lacht>
1: genau, Ja, ganz bewusst, weil ähm, also in der Zeit ist so wahnsinnig viel passiert, ähm, also wirklich so wahnsinnig viel passiert, ähm, das, also das Motorboot ist vielleicht noch zu klein, also man müsste ein Schnellboot nennen, nehmen und äh, was wir haben, das ist halt ähm, eine, eine rollierende Entwicklung und äh, mhm. die nimmt immer mehr an Fahrt auf und das ist auch, glaube ich, die größte mhm. Herausforderung für die Unternehmen, mhm. bei diesem Tempo mitzuhalten. Und so, mhm. das wird glaube ich, äh, das, das ist glaube ich ganz, ganz schwierig.
0: Verstehe, okay. Gut, Matthias, also danke für ich, 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 ich,
1: ich gebe da noch ein ja. Beispiel, äh, abschließend, früher oh, war es na, einfach. Bitte. Früher ähm, hat, sich, äh, hat sich EDV, IT und Software über, über Speicherplatz definiert. Also wenn ich einen Server gekauft habe und der hatte 128 MB Speicher, MB wohlgemerkt, ne? ja. So, dann war das schon viel. So, Dann habe ich die nächste Server-Generation fünf Jahre später gekauft, die hatte dann 512 MB. So, das okay. war schon eine galaktische Welt dazwischen. So, ähm, Heute ist Speicher kein Thema mehr. Heute geht es darum, Software zu entwickeln, die speicherschonend äh, in Form von Geschwindigkeit vor allen Dingen arbeitet. Weil, äh, was muss Software heute können? Sie muss, Sie muss über, und das ist ja immer noch, über einen Flaschenhals, der heißt Internet, möglichst überall zur Verfügung stehen. Mm. Und der Flaschenhals ist nicht mehr der Server dahinter. Oder Netzwerkleitungen und so weiter, die kriegen wir mit Glasfaser und so weiter, das kriegt man alles hin. Also höchst perform performant. Das, das große Problem ist die große globale Wolke dazwischen.
0: Mhm. Ja. Okay, okay, verstehe. Super, Matthias. Dann, ich glaube, wir haben jetzt länger als halbe Stunde geredet. Ich glaube, eher etwas ja, näher zu einer Stunde.
1: Ich glaube auch. Ähm, es war ausgiebig.
0: Genau, aber es war extrem viel Input dabei und äh, sehr viele spannende Sachen. Und Es hat mich sehr gefreut, dass wir zusammen gesprochen haben. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und ich freue mich jetzt auch auf die gemeinsamen Messen.
1: Genau, am 26. geht's los, Textarena. Arena. Ähm, ja. In Hamburg, äh, Messehalle in Schnelsen beim Modezentrum. Also ja. wer äh, sich noch nicht entschieden hat, es lohnt sich zu kommen, auf jeden Fall, sind viele Aussteller da. Und äh, es 48. gibt ein kleines Rahmenprogramm mit, mit, genau, es gibt noch ein kleines Rahmenprogramm mit ein paar äh, Kurzverträgen. Äh, und an alle Steuerberater, die sich noch nicht entschlossen haben, der Steuerberatertag steht vor der Tür am 7., nee, am 9.10. bis 11.10. Mhm. in Dresden. Format mhm. gibt es auch online, aber ich kann nur jedem raten, dort zu sein, weil live mhm. ist das alles viel schwer.
0: Mhm. Genau. Dazu kann ich noch sagen, zur TaxArena haben wir Freikarten, die wir gerne verlosen wollen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr schreibt es hier in den Kommentaren dazu, worauf ihr euch am meisten freut bei der TaxArena und wieso ihr dabei sein wollt und uns bei unseren Kanalen folgen, liken. Ja, genau. Also, wir wollen euch die Freikarten schenken und verteilen. Jetzt kommen wir zu dem Ausblick. Was passiert nächste Woche? Nächste Woche weiß ich leider noch nicht, was passiert. Ich habe gehört, es kommt wieder ein Update von OptiTax und das wird Samuel präsentieren. Oder Paul? Ich weiß nicht. Also, ja. Es hat mich sehr gefreut, heute dabei sein zu dürfen. Vor allem mit so einem angenehmen Gast. Und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Und dir auch, Matthias.
1: Das
0: wünsche ich ja auch. Vielen Dank. Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.